0: Pues bien, hago esto en contra de mi voluntad. Siempre he odiado expresar mis sentimientos, y esto todavía es más molesto si sé que otra persona los puede leer. Eso les da poder sobre mí y odio verme débil. Pero, dice el psicólogo que debo de llevar un diario, escribir toda la mierda que se me ocurre en mi mente, cosas sobre ti, sobre lo que pasó y cómo van pasando mis días en los que la idea de suicidio me llega a parecer una oferta tentadora. Y es que la verdad llevo cinco años prensada de ti. No sé cómo perdí tanto tiempo de mi vida. Apenas hoy me atreví a ver un calendario. Anoche me dormí y tenía 22 años. Hoy desperté y tengo 27. Dejé pasar el tiempo sin mirar, sin preocuparme. Ni siquiera vi dónde pisaba ni en qué lugar estaba. Ahora, Justo ahora no sé a dónde ir, me acostumbré a que tú eligieras por mí, siento que te necesito para todo, pero no te lo diré, mi lógica me dice que después de todo decírtelo no me ayuda en nada, pues realmente no te interesa, ¿por qué buscar a alguien que me demostró que no le importo?, lo sé, todos lo dicen, sin embargo, eso no me quita este maldito sentimiento de querer estar contigo. Hola, me da mucho gusto estar de vuelta, narrando una nueva historia para ti. Este episodio te contaré la corta vida de Elena, pero no de una Elena famosa. Esta es una historia que escuché alguna vez por ahí, una chica cualquiera que hace poco terminó con su pareja sentimental, todo iba bien, pero como dice la canción, la verdad no era tan fuerte como lo pensaba. Cuando se enamoró viajó a otro universo, se perdió de la realidad, sin embargo al ser su primer pareja formal, o su primer amor como lo quieras ver, nunca entendió cómo manejar su ruptura. Ella deseaba como de seguro tú, o todos, a todos encontrar un manual que le ayudara que le dijera paso a paso, como una receta de cocina, qué hacer y cómo evitar sufrir tanto en este proceso. No sé si exista tal cosa, pero te pregunto, ¿cuánto tiempo debe pasar para que olvides a alguien que amaste tanto? ¿Cuál es el primer paso? Conoce la divertida historia de Elena y su diario del olvido. Conozcamos la divertida historia de Elena y su diario del olvido. Ven, y quédate a dormir conmigo. Elena inició un diario por recomendación del psicólogo pues los momentos que estaban pasando no eran nada fáciles. Así que aventurémonos un poco en su diario. Día 1. ¿Qué puedo decir? ¿Que quizás ya sabía que había infidelidad? ¿Que muchas veces ignoré las señales y prefería hacerme tonta? Como si a nadie le pasara, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Que debo amarme por sobre todas las cosas y no llorar? Sí, escribiré eso para que el psicólogo esté contento. Y es verdad, no quiero llorar por alguien que no me valoró. Creo que debo de ser fuerte. La vida es simple. Seguiré trabajando y con mis planes. Es lo más razonable. Es lo más lógico. Soy una mujer independiente e inteligente. No necesito a nadie a mi lado. Claro, no necesito a nadie a mi lado. ¡Qué mentira tan grande! Si fuese así, entonces ¿por qué lloro todas las noches? Hoy casi me atropello. Por ir distraído. Sí, pensando en él. De seguro nadie notaría que me atropellaron. La gente pasaría de largo. De seguro me brincarían porque estorbo. Sí, mi humor va mejorando, en serio, aunque no lo crean, de hecho una amiga insiste en presentarme a alguien para que pase el rato y pueda salir de nuevo al mundo, por fin me decidí, hoy iré a la dichosa cita. No voy a pasar toda la vida extrañándome a alguien que de seguro ya duerme con otra persona. Día 5 Fui a la cita, he comenzado a salir más con el ligue en cuestión, de hecho más de lo que necesito ver a alguien, sí, ya siento que lo odio, no deja de hablar. He estado a punto de arrancarme las orejas o cortarle la lengua, lo que salga más práctico. Todo el tiempo quiere ser el uno más que tú. Si yo le digo que fui a un concierto, me dice que también fue, pero que estuvo en primera fila. Ah, y que conoció al cantante, claro está. Si yo le cuento que fui al cine, me dice que vio la misma película. Ah, pero la vio en sala VIP y en premier, aunque fuese una película de 1945. Si le digo que monté un maldito unicornio, es capaz de decirme que inventó los unicornios es más pacto con dios ponerle colores, quizás quiera agradarme, pero comienza a enfermarme su extraña forma de llamarme atención, creo que este hombre tiene una forma tan extraña de ser que creo que necesita más el psicólogo que yo, día 7, no me agrada tanto escribir en este papel, comienzo a sentirme como Bridget Jones, pero sin departamento propio y con unos kilos menos. Comienzo a creer que la idea de odiarlo y decirle a todos mis amigos lo que me hizo no es tan buena como creía. Y es que todos se sienten el doctor o la doctora corazón. Comienzan a juzgarme y a decirme todo lo que hice mal. Como si a ellos nunca les hubiese pasado. Claro, ellos nacieron perfectos. Para colmo, tuve que ir a trabajar. Sí, como de costumbre se me hizo tarde. Mi maquillaje batido y mi cabello a medio planchar fue el indicio para mi jefe que algo no iba bien conmigo. Quiso hablar a solas. Al parecer, mis compañeritos de trabajo que tanto me quieren, ya le habían informado que algo no iba bien conmigo. Que constantemente al hablar con los clientes mi voz entrecortaba Y que cuando estaba frente a mi computadora, comenzaba a llorar. Odio tanto llorar frente a la gente. ¿Sí? ¿Es algo que se me hace tan vergonzoso? Estaba yo pálida y muerta de miedo. No quería que me corriera y de verdad necesito mucho el trabajo. No me corrió afortunadamente. Le dije que estaba bien y que no se repetiría mi distracción en el trabajo. Claro, no podía decirle. Querido jefe, mi novio y yo rompimos, otra me lo quitó y ahora se van a casar. Me lo quitó. Sonó como a niña de 15 años, ¿no? Él se fue con ella porque quiso. De hecho, ni siquiera estuve presente cuando se conocieron. Ni, si ni siquiera pude pelear para arrebatarlo. Por lo menos ahora entiendo eso. Él se fue porque quiso. Y porque no me quería. Creo que voy mejorando. Para colmo, saliendo del trabajo, olvidé que vería a Don Mentiras. Sí, así me voy a referir al chico de los unicornios. Quisiera dejar de salir con este hombre, pero es la única persona con la que ahora puedo socializar. Es decir, justo ahora mis amigos están todos ocupados. Y es cuando más atención necesito, o quizás cuando más necesito salir y distraerme. Sin embargo, rara la vez, alguien puede salir conmigo. Y mi familia odia verme llorar por él, como si los que estuvieran sufriendo fueran ellos. Sí, les duele verme de esta forma, pero siempre me dicen que soy una tonta por seguir queriéndolo. Y eso, no me ayuda en nada. Día 15 Odio con toda mi alma este sentimiento de tristeza que llega casi después de comer. O durante un momento del día. Es como una regla vomitar mi comida. Empiezo a preocuparme. He bajado considerablemente de peso. Y no logro concentrarme. Soy razonable y no quiero pensar en él. Pero por más que deseo olvidar, pretender que no pasó nada, más presente el sentimiento de tristeza se hace. Mis compañeros que tanto me aman en el trabajo, susurran y se burlan de mi condición. Piensan que soy bulímica. Incluso me han apodado lasquitos. Espero que sea de cariño. ¿Saben? Prefiero callarme y no decirle a nadie el motivo de mi vómito, ni de mi tristeza. No quiero verme como una mujer que pide lastre Que hablen y que digan lo que quieran Al fin de cuentas, si no van a ayudarme, no necesitan saberlo Como dije antes, soy la tonta y la culpable Quizás sea verdad ¿Pueden ellos decirme cómo ya no sentir esto? Lo agradecería infinitamente La idea del diario está bien Porque empiezo a sentirme sola Muy sola por no poderle contar a nadie lo que siento Día 35 El mentiroso ya no figura en mi vida Después de una forma tan vergonzosa de pedirme a gritos que fuese su pareja en plena calle, y con una orden de restricción en su contra, me di cuenta que no estaba lista. La sola idea de aceptar a alguien en mi vida hacía que mi estómago se revolviera. Quise hacer lo mismo, sacar un clavo con otro clavo. Funciona, ¿no? Pero no pude. La forma tan insistente de este hombre me asustó. Prefiero estar sola. Adoraría con todo el alma volverme a enamorar. Que me ame. Sentir la emoción del primer momento, del primer mensaje, las primeras mariposas en el estómago, claro, como un adolescente. Volver a confiar en alguien, y este chico no me inspiraba para nada este sentimiento. He llegado a pensar que si no era ahora no volvería a amar a alguien, y nadie se volvería a fijar en mí, pues me siento vieja. Me dijo que era como Summer, ¿qué saben la de la famosa película 500 días con ella. Me pregunto si realmente soy culpable por decir no. Desde el inicio expuse mi situación. No soy tan mala como ellos. Él conocía lo que estaba pasando y aún así insistió tanto en hacerme olvidar a aquel hombre. Y es que la verdad, no sé a quién estoy esperando, pero quisiera seguir conociendo a alguien más. Es la tercera vez en la semana que bebo una cerveza. Bebo cuatro, como mínimo. Salir como distracción a beber un trago se me ha vuelto costumbre. Una amiga me hizo notar que cada que me escribía yo contestaba que estaba bebiendo. No lo hago hasta emborracharme. Aunque debo reconocer que estando un poco ebria me olvido de lo que pasó y me hago más valiente. ¿Eso es malo? Antes no podía salir a ningún lado. Cada rincón de la ciudad me recordaba algo que vivía en mi relación. No quería taparme con aquella persona. No quería recordar nada. Ahora pienso que mi relación era demasiado monótona porque él y yo no salíamos tan seguido como todas las parejas felices que veo. Siempre había algo. Estaba cansado, no quería gastar dinero, no quería salir. Mejor en casa, mejor lo pedimos para llevar. Mejor vemos una película, ¿sí? Era tan aburrido. ¿Por qué me conformaba con eso? A mí me gusta bailar, gritar en los conciertos, salir a pasear o a caminar. ¿Estaba enamorada o era muy tonta? O quizás ambas palabras sean sinónimos Y tal vez sí Porque todo eso que él odiaba hacer conmigo Ama hacerlo con otra persona Realmente no era la acción Sino la persona Ahora lo veo que sale más seguido a conciertos Que le gusta ir a bailar Que le gustan los bares Realmente no era yo Todo aquello que me prometió a mí Se lo dio a alguien más ¿Cómo lo sé? Sí, aún lo tengo en Facebook y en Instagram, y en todas las redes sociales. ¿Reviso su perfil? Sí, una terrible idea, pero esta vez no, esta vez decidí ir al bar que tanto odiaba, pero que yo amaba, y ponerme lo más linda que pudiera. Sí, eso haré, no lo sé, en las películas funciona, espero conocer a alguien, me sentaré en mi bar favorito y esperaré a que alguien se me acerque y que pregunte mi nombre. Parece fácil, ¿no? Hago una pausa para preguntarte algo. Hago una pausa para preguntar algo que siempre me ha tenido intrigada. ¿En realidad funciona? ¿Alguno de ustedes les ha funcionado? A mí no. Hay muchas formas de conocer a alguien. Solamente estar en el lugar y en el momento adecuado. Un minuto después o unos metros más alejados pueden hacer que este encuentro no ocurra. Muchos de nosotros nos preguntamos qué pasaría si ese día no hubiese acudido a esta cita, si ese día no hubiese respondido aquel hola en mi bandeja de entrada. Quizás ahora no estaría pagando terapia. Aquella noche Elena decidió no escribir más en ese diario, pues sentía no le servía de nada, cada día se sentía peor que el anterior. La razón, ella misma lo explicó después, no podía con la realidad. Con ese espejo que la atacó aquella noche al verse, y sentir que no encajaba en este mundo, era como si hubiese estado en una dimensión alterna todos estos años, al verse detenidamente en el espejo encontró a una mujer que no reconocía ni física ni espiritualmente, encontró a algunas arrugas, símbolo de que no había puesto atención al paso del tiempo en su rostro, por más maquillaje que usó e incluso la ropa que eligió con tanto cuidado para no decir que era la mejor vestimenta que tenía o la menos pinche, como me dijo ella Nada de eso pudo ayudarla a encontrar la belleza en aquel día de la venganza, como ella llamaba la fatídica noche en cuestión. Nunca había necesitado sentirse bien consigo misma, pues durante años había una voz que le decía, eres hermosa, no necesitas nada más. Siempre se preocupó por verse bien para agradar a alguien más, no para agradarse a sí misma. Era como si las mujeres tuviésemos una fecha de caducidad, me dijo. Entró a ese bar que tanto le gustaba, con la poca seguridad que le había dejado la visita con el espejo. Se sentó en la barra y miró a su alrededor. Era como si el mundo se hubiese puesto en su contra. Pues cada mesa estaba ocupada con una parejita, que disfrutaban de la música. Se sintió tan tonta, solo se limitó a ver las pantallas donde pasaban un aburrido partido de fútbol. Pidió una cerveza y cuidó que ninguna de las lágrimas que sintió en su corazón, se asomaran por sus ojos. Las canciones que tocaban aquella noche, la música en vivo, las sabía de memoria. Es curioso que era la única persona que estaba cantando. Se identificó como la clásica chavarruca. Estuve haciendo el ridículo toda la noche, me dijo. Un alto ahí. No, no debes etiquetarte. Solo tenías dolor en tu corazón. La edad que tengas no impide que sientas o que no. Solo te da más experiencia en cómo llevar el dolor. Que te cases no significa que no puedes tomar de la mano a tu pareja y tener una cita como si fuese la primera vez que se ven. Que tengas 70 años no te impide cantar una canción a grito abierto. Que tengas 15 no dice que solamente debes bailar reggaetón. O que tengas 30 no dice que ya no puedas amar ni puedas enamorarte. Siempre hay un lugar para todo y para todos. Pero Elena no lo entendió en ese momento y era normal. En ese momento vio a su alrededor. Y supo que no eligió ese bar por azar. Era el único lugar de celebración. En ese lugar acudía con su expareja a celebrar sus aniversarios o el cumpleaños de alguno de los dos. Tontamente esperaba encontrarlo ahí. Por eso la idea de arreglarse lo más hermosa que pudiera. Tontamente esperaba que él llegara a salvarla. Por eso su mente no quería levantarse de esa barra y salir corriendo. A pesar de que sabía que estaba haciendo el ridículo. Nadie iba a venir a salvarme. Estaba yo, hacía frío y tenía hambre. ¿Cómo deseaba que precisamente esa noche, esa única cerveza que bebí, me hiciera olvidar lo miserable que me encontraba? Tardó mucho para darse cuenta que las cosas no iban a surgir por arte de magia. Algunas noches despejaba su mente pensando que si mejor hubiese estudiado ciencias y no contabilidad, ahora tendría la clave para inventar la máquina del tiempo y no conocerlo. O que quizás una lámpara que borrara los recuerdos. Ya saben, como las de Men in Black. Sí te parece muy estúpido, lo sé que lo es. Pero solamente distrayendo su mente podía dormir. Solo así no tenía ataques de pánico en las noches. Solamente así no faltaba la respiración. No necesitaba poner alarmas cada hora por si había un mensaje que debías atender. Por si aquel hombre la buscaba. Solo así podía dormir de corrido, sin tener insomnio. De esos que duran hasta las 5 de la mañana, para levantarte a las 7 a trabajar. Si su mente estaba ocupada, no tenía que asomar su cabeza por la ventana porque le faltaba el aire. Solo así no lloraba preguntándose por qué pasaba todo eso. Quizás a ti te parece estúpido, pero la única forma de seguir su vida en ese momento era tratar de arreglar en sus pensamientos los, los problemas que tuvo en el pasado, tomar decisiones ficticias a situaciones que ya no existían porque ya se había equivocado. Planeaba conversaciones que jamás iba a tener, pero esta vez su receptor se quedaba callado y aceptaba sus culpas y sus errores y en lo que falló. Gracias a eso entendió que lo que más la lastimaba y la desesperaba era la negación ante las pruebas que al descubrir la verdad la llamaran loca, ya saben, tóxica, solamente por exigirle respeto a la otra persona y por decir lo que sentía, era una situación que hacía que su cabeza explotara, tratar de que alguien vea su punto y que entendiera desde su perspectiva sin ser egoísta y más si esa persona le había dicho mil veces que la amaba y que jamás la iba a dañar, había días que su cabeza se quedaba seca, sin ideas, sin encontrar la forma correcta de decir, deja de mentir. Sin que la respuesta fuese, piensa lo que quieras. En este aspecto, creo que hemos llegado a esta conclusión. Si la verdad es clara, ¿por qué seguir manteniendo la mentira? ¿Por qué decir piensa lo que quiera? Esto desgasta más que la propia mentira. Tener una pelea contra la cobardía de una persona que desea quedar bien ante los demás, que desea justificar su acción ante la sociedad. Es que él o ella también hacía esto. Es que ella o él no me atendía. Es que yo necesitaba atención. No hay mejor disculpa con alguien que heriste que aceptar tu culpa y dejar de dañarlo. Si sí es necesario retirarnos, si es que no deseamos cambiar nuestra actitud. Estaría perfecto decir que Elena encontró a alguien que la ayudó a salir adelante y olvidar su relación fallida, pero las cosas a veces tienen un propósito. ¿Sí? ¿No creen que no buscó la forma de tener un flechazo con alguien más? Después de un ligue mal logrado, siguieron otros, pero siempre había un defecto en ellos, siempre podía encontrar algo, era comparar a todos con su anterior pareja, aguas ahí si tú también estás esperando que una nueva persona se comporte como otra persona que estuvo en tu vida. Elena sintió que debía buscar salir con alguien más, para distraerse se sentía terriblemente sola, intentó en todas las apps de ligas, ya saben Tinder, Facebook apps, pero solamente terminó desilusionándose eso no era para ella. No debió buscar lo que no deseaba ahí. Y es que ya saben, en esas aplicaciones solamente puedes encontrar personas que quieren sexo. Me han contado. Sí, realmente, me han contado. Y es que la idea de encontrarse con alguien en la intimidad, alguien que no fuese el hombre que ella conocía desde hace cinco años, le parecía repugnante. Lo entendió después porque recibía un no, porque se sentía tan poco atractiva. Y es que no es que fuese fea, es que no era el momento adecuado para iniciar una relación con alguien más. Las cosas siguieron igual, no había magia, no pudo regresar el tiempo, no pudo borrar sus recuerdos. Sí, siguió llorando por las noches, porque era más fácil para ella encontrarse como una víctima. Encontró 20 razones para decir pobre de mí, para olvidar las otras 50 por las que debía seguir caminando. Era difícil y nadie dijo que no lo fuera. Nada de esto pasó de la noche a la mañana, y a pesar de que trató de ser la mujer más lógica y correcta en sus pensamientos, no ayudó de nada, pues entendió que también tenía derecho a llorar. Después de todo, lo primero que debía hacer era perdonar, y no a los demás, sino a ella misma, por perderse, por dejarse de lado y por no cuidarse, por hacerse menos. Debía perdonar sus errores en la relación reconocer dónde se equivocó, solo para no sentir la carga de que había sido la mujer perfecta. No, y esto no le quita culpa a la persona que le fue infiel, solamente ella debía quitarse esa carga. Y finalmente entendió que las cosas no funcionan igual que antes, esto para no seguir añorando la idea de una reconciliación y de una nueva oportunidad, para dejar de esperar por la ventana a esa persona que jamás iba a volver. Todo era parte del aprendizaje. No había un manual, lo entendió, pero sí había un diario, donde escribió poco, pero donde podía consultar qué tanto había avanzado y ver cómo había cambiado. Sentirse diferente, pues si volvió a pasar, sabía que nada era para siempre, no hay mal que dure 100 años. Si acabas de terminar una relación, no seas tan cruel contigo mismo, realmente tienes derecho a llorar. No seas como Elena, no trates de ser la mujer más lógica del mundo, pues todo eso hace que tus sentimientos se encapsulen. Tienes derecho a sacarlo. Y no, no eres una tonta, y no todo es tu culpa. Solamente reconoce donde fallas, para que no seas como Elena, y no tengas esa carga de decir, yo fui la mujer o el hombre perfecto. Realmente sácalo, reconoce tus errores, pero tampoco te culpes de todo. Una relación es 50 y 50. Si algo falla, no es que tú tengas la culpa del todo. Puede llegar a ser un infierno la ruptura con alguien. Pero si Dante salió del infierno por amor a Beatriz... Tú también puedes salir, y no por amor a nadie más, más que a ti mismo. De los fracasos se aprende, de los éxitos, um, no mucho, dice la frase de una famosa peli. Hasta aquí la historia de Elena, quisiera saber tus comentarios, si te ha pasado, y estoy seguro que sí, si has experimentado alguna situación similar. Me despido sin antes agradecerte que hayas dado clic y me hayas vuelto a escuchar. Te recuerdo mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, no olvides seguirme si te gusta escuchar historias como esta. Nos vemos en la siguiente. Un beso enorme. Bye.